1: over psalm 104. En omdat we weer een andere pericoop in, het, uh, in deze psalm willen gaan behandelen, lees ik de eerste 23 versen aan je voor. Loof de Heere, mijn ziel, Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen. Wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten. Zijn dienaren tot een vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en alto's. Niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchtten ze. Ze zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op en de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld. Die... Zullen ze niet overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels dus er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel voor uit de aarde. Wijn die het hart van de sterveling verblijft, Olie die zijn gezicht doet glanzen. En brood dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de heren worden verzadigd. De ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Daar nestelen de vogeltjes. De cipressen zijn het huis voor de ooievaar. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. En de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon weet wanneer die ondergaat. U brengt de duisternis teweeg. En het wordt nacht. Daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten. De jonge leeuwen brullen om een prooi en verlangen van God hun voedsel. Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug en leggen zich neer in hun holen. De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn dienstwerk, tot de avond toe. Tot zover... Over de duisternis en het licht gesproken. Wanneer we in het Hebreeuws deze tekst lezen, dan lezen we voor het woord he duisternis het woord hosek. En, zoals u misschien weet, kan een Hebreeuws woord meerdere betekenissen hebben. Zo ook hier. Hozek kunnen we vertalen met duisternis, ellende. Vernietiging, dood, onwetendheid of verdriet of slechtheid. Dus Hozek, of duisternis, is in het Hebreeuws niet een synoniem voor nacht. Maar is het tegenovergestelde? Duisternis is het tegenovergestelde van licht. Duisternis is, zo zeggen de geleerden, gebrek aan licht. En zo is het. Wanneer het licht ontbreekt, dan is het duister. Dat is in het natuurlijke leven zo, maar ook in het geestelijk leven. En weet u wat het eerste werk van God op deze oude aarde was? Hij roept het licht tot aanzien. Nota bene, Gods eerste daad. Hij verdrijft de duisternis. En hij loept het loopt het licht tot aanzien. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nu woest en ledig. En duisternis lag op de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn. En er was licht. En de apostel Johannes zegt er dit van in Johannes 1. In het begin. Was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En? Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. De psalmist spreekt God weer direct aan als hij over de duisternis en de nacht spreekt. Want we lezen in psalm 104, God brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht. De duisternis komt en de nacht valt als Gevolg van een handeling van God in. Dan houdt het leven niet op, maar beginnen de nachtdieren te leven. Alle dieren in het woud gaan naar buiten op zoek naar voedsel. De jonge leeuwen laten zich horen, ze brullen om een prooi. En, moet je opletten, verlangen van God hun voedsel. God geeft het hen. Daarin zijn ze talloze mensen tot voorbeeld, die voedsel eten en tot zich nemen zonder enige gedachte aan God. De gelovigen ze God om voedsel vragen en hem danken voor voedsel dat hij geeft. Hieruit blijkt opnieuw dat de Heere de onderhouder is van zijn schepselen, van u en van mij. Het gaat hier niet om de Heere als schepper, maar als onderhouder. Toen hij de hemel en aarde geschapen had, waren er geen roofdieren en prooi. De dieren leefden in harmonie met elkaar. En de nacht eindigt wanneer de zon opgaat. Dat is een mooie beeldspraak. Het wordt licht en de duisternis wordt verdreven. Er ontstaat een nieuwe situatie. De nachtdieren weten dat hun tijd om zich van voedsel te voorzien voorbij is. Het is tijd om te gaan slapen. Ze trekken zich terug... en leggen zich neer in hun holen... zegt Psalm 104. Daar zijn ze tot de zon... opnieuw ondergaat. Bij het opgaan van de zon... is het tijd voor de mens om wakker te worden... op te staan... en op weg te gaan naar zijn werk. Op zijn werkplek aangekomen... begint hij met zijn dienst te werk... zegt Psalm 104. Daarmee is hij bezig tot de avond toe. Hij vindt volle voldoening in zijn dienstwerk, dat hij met al zijn creativiteit en bekwaamheid mag doen. Weet u, wanneer we Psalm 104 zo lezen, dan zien we Gods grootheid en majesteit in de natuur, als schepper en onderhouder van zijn schepping. Wanneer we de psalm aandachtig lezen, dan zien we dat de psalm de volgorde van de scheppingsdagen aanhoudt. Maar ik hoop dat u samen met mij ook het onverwachte ontdekt hebt, dat er een diepere laag, een geestelijke laag in de psalm verwoord ligt. Ik heb geprobeerd daar op verschillende plekken iets over te zeggen. Wanneer we Psalm 104 zo lezen, dan zien we Gods grootheid en majesteit als herschepper en onderhouder van zijn herschepping in de mens, die tot het leven met een hoofdletter is geroepen. Net zoals bij de schepping van de duisternis, vanuit de vanuit de ellende, vanuit de vernietiging, vanuit de dood, Vanuit de onwetendheid en vanuit het verdriet, vanuit de slechtheid tot het licht. Want God zei, laat er licht zijn en er was licht, als dat geen zegen is. Mm -hmm.
0: u iedere wond. Heel de oude wereld voorbij. De pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus, eenmaal zal het duidelijk zijn. De zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, dan zijn wij. Bij Jezus en klinkt het over In mijn oog in oog met de Heer. Jezus kan genade hierdeur zijn. De Heer. Jezus kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. U maakt alles anders en nieuw. Op die dag, op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vlucht zal dat zijn, dan zijn wij
1: Ja, um, als je zo naar dit lied uh, luistert, misschien wel meezingt, en uh, ik weet niet hoe het dan met u is, maar dan ontstaat er bij mij een ongelooflijk verlangen naar die dag. Als we zien wat er hier allemaal in deze aarde of, plaatsvindt, wat een, wat een strijd en wat een verdriet, misschien soms veraf. En raakt het misschien niet zo, maar soms ook dichterbij. Ja, dan, dan ontstaat er een liefde en een verlangen om naar die dag uit te zien. Misschien vandaag. Misschien binnenkort. Ik moet ook een keer maar weer denken aan die man die samen met zijn zoon naar het ziekenhuis ging om een uitslag te halen. ...van een onderzoek wat had plaatsgevonden. En terwijl ze daar in het kamertje van die arts uh, kwamen. En toen zagen ze het eigenlijk al aan de, de gezichtsuitdrukking van, uh, van de arts. En de arts die zei tegen hem... ...ja meneer, uh, ik heb een ernstige boodschap voor u. Uh, en er is ook niets meer aan te doen. U zult binnenkort gaan sterven waarop de oudere man zei... Jo, je had me geen betere boodschap kunnen geven. Wat daar verlang ik al zo lang naar... om de Heer te zien van aangezicht tot aangezicht. Ja, dat, uh, om, daar moet ik elke keer aan denken als... Uh, als, als, als wie weet, uh, vandaag, misschien morgen... Misschien overmorgen, misschien volgende maand. We mogen uitzien naar hem. Elke dag opnieuw, ook vandaag. Maar ondertussen uh, wil ik afscheid nemen van u. De zegene zegenen en hij behoort u. De heer doet zijn aangezicht over uw lichten. Ook vandaag. De heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.